0: Radio Montepalma, Radio
1: Montepalma, Radio
0: Montepalma, Radio Montepalma,
2: Radio Montepalma,
1: Radio Monteparma,
0: Radio Montepalma,
3: Radio Montepalma,
0: Radio Montepalma, Radio Montepalma, Radio Montepalma,
3: Radio Montepalma,
0: Radio
4: Montepalma, Radio Montepalma, Radio Montepalma, la radio web dell'ICS Patripio di Mister Bianco.
1: Buon pomeriggio, in diretta con voi c'è Alice. Benvenute e benvenuti alla quarta e ultima puntata di Radio Montepalma, la radio web del CS Padre Pio di Mister Bianco. La puntata di oggi sarà piena di ospiti e argomenti interessanti, piena di interviste. Parleremo di ambiente e bicicletta, di storia, di liber letture, di cucina e adesso passo la parola a Rosario che conduce con me questa puntata. Ciao a tutti, sono Rosario.
3: Oggi ci occuperemo anche di calcio, del fare radio come professione, di film, cucina e tanto altro. Pronti? Allacciate le cinture. Alla parte tecnica e musicale, il Prof Leotta.
5: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti. Questa è l'ultima puntata per ora di Radio Montepalma, di questa stagione, di questo ciclo di trasmissioni che ha occupato tutti i mercoledì di maggio. Comincerei subito con una canzone, ma prima vi ricordo, come al solito, che potete comunicare con noi attraverso i social, eh, i profili dell'ICS Padre Pio su Facebook e su Instagram. Prima canzone è una canzone a tema in realtà, eh, introduce l'argomento di cui parleremo tra un po'. Si intitola La Bisi ed è de El Bastón baston della vieja. Buon ascolto.
6: He decidido comprarme una bici Ya los atascos no son para mí, es que dais
7: Paz, domina mis ruedas, a San Luis y la Alameda. Afuera en el barrio pelean con cadenas. Pagan ganarse el extra y cerrarlo radiona más. Siempre de he montado con cariño y sin cuidado. Empujando con las piernas, apretando con los brazos. Y la cuesta es empinada y el piñón viene engrasado. Subo con más ganas y la cuesta no se acaba la bajada. Es el turno del sillón, porque amigo en la bici y en la vida hay que dar y recibir. Pero... Marta, Marta. Por mitad de la carretera con un bolet de metal No hay sitio
5: para los dos en esta ciudad Vamos a ver, mi vecino es capaz de ponerse a 120, ni más de 120 Eso no lo puede hacer Ni es capaz de
7: coger, atropellarte y, y hacerte volar por los aires Eso no lo puede hacer
6: Pero mi coche sí, pero mi coche sí
1: Partiamo subito in questa puntata con un'intervista a Marco Oddo, presidente della Fiab di Catania. A intervistarlo ci sono
4: gli esperti Martina e Simone. A voi la linea. Ciao a tutti, oggi vorremmo fare delle domande io e Martina a, a un ragazzo che è presente nella Fiab e si chiama Marco Oddo.
8: Ragazzi, buonasera, non so se mi riuscite a vedere e a sentire.
5: Sì, Marco, ti sentiamo. Abbiamo qualche problema con il collegamento di Martina, ma con noi
8: c'è Simone che ti vuole fare alcune domande. Vai pure, Simone. Benissimo.
4: Ok, la prima domanda è, cos'è la FIAB?
8: Allora, la FIAB è una federazione di associazioni. FIAB è un acronimo che vuol dire Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. È una federazione che nasce circa 30 anni fa per la volontà di alcune associazioni del Nord Italia, a cui piano piano hanno fatto seguito, altre realtà territoriali anche del centro e del sud Italia. Oggi conta circa 190 associazioni e sezioni sparse in tutta Italia. Noi rappresentiamo FIAB e siamo una tra le sei associazioni siciliane. Da soli abbiamo 14 sezioni in tutta la la Sicilia, prevalentemente Sicilia eh, eh, Nord-Centro-Orientale e rappresentiamo FIAB per l'appunto nelle province di Messina, Catania, Enna e Siracusa. In associazione abbiamo circa 200 soci sparsi per il territorio di pertinenza e quello che fa FIAB fondamentalmente è sensibilizzare le persone, i ragazzi, i lavoratori a utilizzare e a vedere la bicicletta come, non più come un me- solo come un mezzo ludico ricreativo ma come un vero e proprio mezzo di trasporto e come un oggetto che può realmente trasformare e cambiare la nostra vita.
4: Grazie per questa risposta. Ora le volevo fare una seconda domanda. Quali sono i vantaggi dell'uso della bici? Io volevo eh dire beh. anche una mia opinione perché ehm, volevo in futuro che la mia scuola, cioè Vado e da Pedalcina, potesse aderire al, al, all'accompagnamento a scuola con la bicicletta. Perché eh sì. così noi ci potremmo sentire più autonomi e nel frattempo fare sport quando nei giorni tipo non abbiamo educazione fisica.
8: Bene, parla. Tu, tu, tu mi inviti a nozze, come si dice in, in gergo tecnico. Allora, eh, facciamo prima forse a dire quali sono gli svantaggi dell'uso della bicicletta, praticamente nessuno, eh, al di là di patologie croniche che impediscono il, l'utilizzo della bici, oggettivamente la bici è salute, la bici è rispetto dell'ambiente, la bici è relazioni sociali, la bici è... E uscire fuori dal proprio cantuccio per poter vivere delle relazioni con soggetti esterni che siano compagni di banco piuttosto che di scuola o, o colleghi di lavoro. Fondamentalmente dà quell'autonomia che sin da piccoli tutti i ragazzi cercano eh, con insistenza e fanno bene per potersi emancipare e rendersi per l'appunto indipendenti soprattutto nel, nei tragitti che devono compiere, parlo in particolar modo del tragitto casa-scuola. Eh, considerate che qui a Catania stiamo riuscendo finalmente a dare una bella e decisa spinta eh, a questo tipo di iniziative, come dicevi giustamente tu, sarebbe bello che tutti i ragazzi fossero totalmente autonomi nell'andare a scuola in bicicletta eh, e recarsi in generale nei luoghi che che più frequentano, vedendo proprio la bicicletta come quel mezzo che possa dargli proprio quel tipo di autonomia, è un mezzo ecologico, leggero, è poco dispendioso dal punto di vista economico in termini di manutenzione ma anche di acquisto, e quindi oggettivamente è quel mezzo che può cambiare realmente le nostre città. Le
4: volevo fare anche un'altra domanda. Sappiamo che state lavorando a un progetto di bicibus, di cosa si tratta?
8: Allora, il bicibus è praticamente un, lo possiamo definire tra virgolette un autobus a due ruote, fondamentalmente è l'organizzazione di un gruppo di ragazzi che, è accompagnati da adulti siano essi genitori piuttosto che membri di un'associazione o soci di una cooperativa, si rendono disponibili a poter gestire eh, le fasi di accompagnamento a scuola e di eh, ripresa dalla scuola verso casa eh, quotidianamente lungo un percorso prestabilito con delle fermate e degli orari ben fissi. Immagina, Simone, eh, quella che possa essere la linea di un autobus, dove per l'appunto ci sono delle paline, eh, delle fermate e eh, un percorso in generale che non cambia mai fondamentalmente. Ecco, il bicibus sostanzialmente avendo queste fermate eh, posizionate in punti strategici eh, rispetto a quelli che sono i percorsi casa scuola, eh, riesce a poter dare la possibilità ai ragazzi che lo desiderano di poter rendersi autonomi nell'andare a scuola senza necessariamente essere accompagnati dai genitori. Eh, stiamo svolgendo questo progetto che sta avendo un enorme successo presso... L'Istituto Comprensivo Pizziconi Carducci di Catania, e proprio giorno eh, 31 avremo una delle prime quattro giornate: saranno per l'appunto il 31 maggio, il 1 giugno, il 3 e il 4 giugno, eh, nelle quali faremo questo esperimento. Eh, lo porteremo ecco, da fuori la scuola dove l'abbiamo già realizzato, quindi dove abbiamo fatto allenare i tuoi compagni. Eh, di scuola, ecco, fondamentalmente sono ragazzi vostri coetanei, li porteremo fuori su un percorso prestabilito simulando un bicibus. Ecco, non è un vero e proprio bicibus quello che faremo, ma faremo capire ai ragazzi quanto è facile realizzarlo. Nella realtà, cosa occorrerebbe fare? Studiare quelli che siano i percorsi casa-scuola, quindi mh, sarebbe opportuno che la vostra scuola. Adottasse un piano di spostamenti casa-scuola, eh, peraltro è abbastanza semplice: la vostra amministrazione comunale potrebbe anche darvi una mano, come ha fatto il comune di Catania con la scuola Pizziconi-Carducci e altre scuole. E eh, avendo avuto ben chiaro quali siano gli spostamenti che i ragazzi compiono dalle proprie abitazioni verso l'istituto scolastico, ideare con la complicità degli adulti, quindi dei genitori, degli insegnanti, del. Della vostra preside, ideare un percorso eh, attraverso cui i ragazzi possono essere accompagnati a scuola. Cosa accadrebbe? Che i genitori o i ragazzi in maniera autonoma si recherebbero alle fermate e, pian piano, che il, il gruppo di ragazzi, che già in bicicletta partendo da un capolinea, raggiunge le fermate, li ingloba all'interno del gruppo. Chiaramente il, il percorso del bicibus presuppone come in tutte le nostre attività, il pieno rispetto delle regole del codice della strada, tutti quei mezzi e gli strumenti di prevenzione che possono essere adottati. Sapete ad esempio che il casco in bicicletta neppure per i minorenni è obbligatorio, noi come federazione lo consigliamo fortemente. E Su questo potremmo avere ecco, un ampio dibattito perché ci sono eh, scenari diversi e anche opinioni comuni che possono essere portate a pro o, o, o a favore dell'utilizzo del casco. Fondamentalmente diciamo che il casco disincentiva l'utilizzo del mezzo a due ruote, eh, nonostante il fatto che possa costituire un valido elemento di protezione della parte più importante del nostro eh, corpo umano, tant'è che il cervello è già protetto da una scatola cranica che è appunto costituita da da ossa, quindi per lo più più sono eh, eh, zone ben protette già di per sé, però ricordiamo sempre che un occhio in più non, non guasta mai.
4: Le volevo chiedere una cosa più personale, ad esempio lei ha un'esperienza personale in bici che vuole raccontarci?
8: Ma guarda, ne potrei raccontare tantissime, eh, una simpatica è stata quella di quando un, un signore, anzi più signore in più di un'occasione, eh, vedendomi fermo al semaforo, loro in macchina e in bicicletta, abbassano il finestrino, l'hanno già abbassato per, per via della stagione abbastanza calda, mi guardano e mi dicono ah che, sei, che, che è fortunato che persona fortunata è lei vorrei anch'io andare in bici ma dove fa a trovare tutto il tempo per andare in bici e io rispondo abitualmente eh, guardi che io utilizzo la bici proprio perché di tempo ne ho poco in che senso mi dico? e eh, guardi lei è imbottigliato nel traffico io appena arriverò a destinazione parcheggerò la bici o la porterò con me e ho già risolto il problema lei invece dovrà trovare il parcheggio ma l'esperienza più singolare invece che voglio raccontare è quella che mi ha portato ad essere oggi presidente di questa Bella associazione. In maniera molto breve e sintetica, io stavo andando da casa verso il lavoro, quindi stavo compiendo il mio tragitto quotidiano di bike to work, quando all'improvviso con una bici a pedalata assistita mi si è sfilato il cavo del freno posteriore e la bici non frenava più. A quel punto, eh, con molta attenzione, mi avvicinavo ad un croce dove c'era già il semaforo rosso e in quell'istante mi attraversò una donna di 75-80 anni con capelli bianchi e il bastone in mano e io nel ho detto guardate l'ho, l'ho uccisa e così sono andato addosso proprio è stata una frazione di secondo istintivamente metto i piedi a terra consumo due tacchi di scarpe mi fermo ad un, ad un metro da lei la signora non si accorge di me per fortuna e in quel momento divento b- come un foglio di carta che voi utilizzate abitualmente a scuola e ne- all'improvviso proprio in un istante è maturata immediatamente l'idea del fatto che mi debba assicurare per l'utilizzo della bicicletta non ci avevo mai pensato è successo eh, 8-9 anni fa e ritorno in ufficio tutto spaventato Chiama il mio assicuratore ma guarda oh, è successo questo, questo e quest'altro avrei bisogno della polizza di responsabilità civile per l'uso della bici ho detto, Marco guarda purtroppo noi non ce l'abbiamo specifica questo, eh, non abbiamo questo specifico tipo di polizza possiamo fare altro dove magari possiamo darti anche la garanzia dell'uso della bici e ho detto no guardate mi interessa una polizza specifica anche perché immagino che i costi saranno elevati si dice in effetti sono 150 euro e quindi sono tanti vado su Google e digito assicurazione ai ciclisti il primo link che mi esce è FIAB e io allora non conoscevo completamente FIAB entro nel, nel sito eh, diventa nostro socio e ti diamo insieme alla eh, tua iscrizione daremo anche la polizia di responsabilità civile era proprio quello che cercavo allora si pagava 30 euro ho fatto subito un bonifico e mi sono iscritto da lì a breve poi mi cominciarono a contattare i membri dell'associazione il presidente di allora e mi disse Poi, un bel giorno, quando lo incontrai, ma perché non vieni con noi, eccetera, eccetera, e da lì materialmente è iniziato il mio percorso in associazione. Che oggi mi ha portato ad essere presidente di questa associazione e aver sviluppato, in maniera abbastanza densa, dal punto di vista territoriale, le azioni di divulgazione dell'uso della bicicletta. Ecco, se ripensa ancora a quel giorno, se non fosse accaduto quell'episodio, chissà quanto tempo avrei perso ancora per conoscere Fiab. Allora l'associazione era eh, poco radicata nel territorio, nel senso che Ecco, svolgeva delle attività insieme ad altre associazioni ma aveva anche una scarsa visibilità pian piano con gli altri soci ci siamo resi conto di quali potevano essere le potenzialità peraltro anche per il, eh, l'uso della bicicletta che pian piano è cominciato a diventare sempre più imponente allora a quel punto abbiamo messo in campo delle azioni eh, che ci hanno portato oggi ad essere presenti praticamente in quasi mezza Sicilia come vi ho detto quindi guardate un po' che dalle cose negative escono anche tante cose belle
4: le vorrei fare l'ultima domanda di oggi, ad esempio, come si può aderire a FIAB e partecipare alle attività che organizzate? Come trovarvi?
8: Allora, eh, aderire a FIAB è semplicissimo, basta associarsi ad una delle associazioni che ne fanno parte, eh, a Catania ad esempio siamo presenti con la nostra sede, ma poi anche a Mister Bianco abbiamo una sezione ad Acireale, a Giarre, a Messina, a Siracusa, Basta andare sulle relative pagine Facebook, ad esempio quella di Catania e Fiab Catania, Eh, sono pagine aperte, quindi anche chi non avesse un account Facebook può tranquillamente trovarci, Eh, cliccare sul pulsantino blu che c'è sotto l'immagine e immediatamente si apre un modulo dove inserire i propri dati, scegliere la modalità di pagamento, iscriversi all'associazione e da quel momento si fa parte della nostra bella famiglia. Eh, Ai soci viene mandato periodicamente una serie di attività che l'associazione organizza e alle quali i soci non sono obbligati a partecipare, magari ci saranno escursioni un po' più impegnative che l'associazione organizza e che magari non fanno per noi, mentre altre attività potrebbero essere più interessanti, quindi si è liberi di partecipare come si vuole, alcune iniziative sono gratuite, altre richiedono un piccolo contributo, svolgiamo attività ad esempio utilizzando il treno e quindi abbiamo potrete vederlo dalla pagina Facebook, dall'archivio delle, delle immagini, abbiamo, siamo andati a Siracusa con le biciclette e il treno, siamo andati al Parco delle Mandonine con l'autobus e un portabici da quasi 40 bici al seguito, eravamo 82 persone quel giorno. E abbiamo tantissime iniziative, peraltro anche quelle di diffusione e di divulgazione dell'uso della bici eh, presso le scuole, quindi ci sono magari soci che partecipano proprio per essere attivi e partecipi in questo tipo di iniziative, Eh, Ci sono iniziative per bambini, ricordo una per tutte, l'iniziativa nazionale Bim Bim Bici che si celebra abitualmente la seconda domenica di maggio, ma in questi anni a causa del lockdown purtroppo non è stato possibile celebrare. Abbiamo iniziative che celebrano invece la bicicletta a livello globale, ricordiamo che il giorno 3 ad esempio sarà la giornata mondiale della bicicletta. E la giornata nazionale invece è stata la seconda domenica di maggio ma appunto per il lockdown non abbiamo potuto celebrarla quest'anno contiamo insieme alla scuola dove stiamo realizzando il progetto di cui ti parlavo poco fa di poter fare qualcosa per poter sensibilizzare ancora di più la, la popolazione scolastica e per partecipare quindi basta iscriversi, diventare soci e poi pian piano prendere contatto con i membri del, dell'associazione che piano piano divulgheranno tutte le iniziative si può partecipare anche da simpatizzanti volendo ci sono delle iniziative rivolte anche a chi non è socio che magari vuol provare l'esperienza con noi ma ti assicuro che una volta che si si entra a far parte del del nostro gruppo raramente ci sono persone che vogliono lasciarci anzi piano piano poi c'è un passaparola che va spargendosi eh, che di conseguenza ci consente poi di avere anche relazioni con eh, tanti soggetti noi siamo ad esempio presenti al tavolo tecnico sulla sicurezza stradale organizzato dall'ASP il Comune di Catania eh, molto spesso ci contatta per le iniziative legate al mondo della bicicletta l'ufficio del mobility manager in particolare ecco, ci è sempre stato a fianco e continua ad esserlo per aiutarci a diffondere la, questa cultura della bicicletta perché devi sapere che purtroppo nonostante Catania sia una città assolutamente ciclabile e Mister Bianco ha anche avete tantissime piste ciclabili spesso le persone hanno le più svariate scuse per non utilizzare il mezzo a due ruote Considera che eh, proprio eh, la passione e l'amore che ho verso la bicicletta mi ha spinto in questi anni a, ad approfondire sempre più ecco, le attività legate al, mh, alla diffusione del, dell'uso della bicicletta, tant'è che eh, qualche anno fa ho partecipato all'unico corso organizzato in Italia dall'Università di Verona per diventare esperti promotori della mobilità ciclistica e in effetti lo sono diventato. Sono uno dei due esperti promotori della mobilità ciclistica in in Sicilia, nonché anche il eh, il referente dell'Associazione degli esperti promotori della mobilità ciclistica e di conseguenza territorialmente poi molte persone fanno riferimento alla mia figura, alla nostra associazione, proprio nel momento in cui hanno necessità di approfondire il tema della ciclabilità. Sarebbe bello organizzare anche qualcosa nel vostro istituto, se voi ne foste promotori, nei confronti dell'istituzione scolastica perché radicalmente siamo ecco, presenti in tutto il territorio che vi dicevo con le nostre sezioni.
4: Grazie per queste risposte e la ringrazio e chissà, potremmo vederci o in futuro o alla fine del covid in presenza con le bici e potremmo avere delle esperienze molto belle.
8: Benissimo, grazie a voi.
4: Adesso passo la linea agli inviati della storia
3: Ryan mm. e Mattia che ci parlano di Enrico VIII. Benvenuti ragazzi. Oggi è l'ultima
9: puntata di questa stagione di Radio Montepalma e anche l'ultima puntata di questa stagione della rubrica di storia mia e di Ryan. Perciò, per questo finale di stagione, abbiamo deciso di proporvi non uno, ma due argomenti. Quello anticipato nella scorsa puntata e uno inedito, che c'entra in qualche modo non solo con la storia, ma bensì anche con la nostra attualità.
10: Parleremo, infatti, del VIII d'Inghilterra e di un argomento a sorpresa. Va bene, Ryan. Iniziamo? Certo. Partiamo da Enrico VIII. Enrico nasce a Greenwich il 28 giugno 1491, figlio di Enrico VII nuova di Elisabetta di York. È conosciuto per la sua tragicomica storia legata al desiderio di avere un erede maschio.
9: Infatti, Enrico voleva che suo figlio divenisse il futuro re d'Inghilterra, e nello svolgimento di questo obiettivo arrivò addirittura al femminicidio. La sua prima moglie fu la principessa d'Aragona, la principessa spagnola Caterina d'Aragona, che non gli diede eredi maschi. Così decise di divorziare da lei, per sposare la dama di corte, Anna Bolena.
10: Papa Clemente VII, però, non accordò il divorzio. Così Enrico fu scomunicato e creò la chiesa anglicana, di cui si proclamò capo, e sposò Anna. Tuttavia non gli diede eredi maschi, e la fece giustiziare nella torre di Londra. stessa sorte eh, toccò alle successive mogli, ad eccezione di Jane Seymour, eh, che generò il suo unico figlio maschio, il principe Edoardo, che morì a soli 16 anni di malattia.
9: Così il nostro Enrico non ebbe mai eredi maschi da far salire al trono, ma ciò che non vi abbiamo detto di lui è che aveva gravi problemi legati alla sua alimentazione scorretta, tra cui l'obesità e lo scorbuto, che lo portarono al decesso il 28 gennaio 1547. In vita aveva commesso una cosa che oggi ha un nome, femminicidio. Una cosa a cui sono del tutto contrario. Le donne non si toccano neanche con un fiore. Sei d'accordo, Ryan? Certo, esatto. Enrico non arrivò a sapere che però proprio una delle figlie che avevano portato alla morte di Anna sarebbe diventata una delle donne più scarismatiche nella storia. Infatti, una delle due figlie generate da Anna era Elisabetta I futura regina d'Inghilterra che avrebbe portato l'Inghilterra alla rinascita nel 600.
10: Abbiamo ora una breve parentesi sulle epidemie nella storia. Le più popolari di importanza furono la morte nera, ovvero la peste, diffusasi nel 300, nel 600 in Asia e Europa. Si ricordano poi il vagliolo nel 500, il colere Tipo alla fine del 700, la febbre spagnola nel 900 SARS, MERS e Muccavazza nei primi 2000 e il coronavirus, scientificamente chiamato Covid-19, attualmente in corso. E finisce così
9: questa puntata ricca di curiosità. Ringrazio il professore Aleotta e la redazione per averci dato la possibilità di partecipare al progetto e oggi vi saluto con l'augurio che ci rivedremo l'anno prossimo con nuove curiosità sulla storia della nostra terra. Saluti da Mattia e Ryan. Passo la linea ai colleghi. Arrivederci.
3: Bene, adesso un contributo dalla Preistoria, Sara Borsi Leri, che ci parla della mummia
11: Etsy. Ciao a tutti e a tutte. Sono Sara e oggi vi parlerò di Etsy, detto l'uomo venuto dal ghiaccio. Etsy è la mummia più vecchia al mondo, infatti ha più di 5.000 anni. Si pensa che Attie, mentre scappava da un nemico, fu colpito da una freccia. Il suo corpo si conservò per secoli nella neve, con tutto il suo equipaggiamento. Dei sciatori trovarono il corpo che oggi è conservato nel Museo di Bolzano in Trentino Alto Adige.
5: E ringraziamo Mattia, Ryan e Sara per uh, questi contributi dalla storia e dalla preistoria. Sentiamo la canzone, questa è Always di the, the DLX, scelta da Simone.
12: Are we gone now?
13: Causing a scene, following me, you and all of your friends You won't let this go, let me be Hanging around as if you found out it wasn't you that left me When you're face to face with your memories And the lights are low You'll do anything to make them happy I remember what you did back then When you left one night, never called again Saying, oh, we were never more than friends Just a young love waiting on the summer to end But now you're singing up a different tune Saying, all I ever dreamed about was being with you I don't wanna know that you're telling the truth Tell me, what am I supposed to do when you say Always, always, always Say it all you want, I still won't believe you Always, 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 always Show up all over town Telling my friends all of my sins Hoping I'll call you out Listen, I know You heard about me How I'm moving on found the right one I think it's time that you leave When you're face to face with your memories And the lights are low You'll do anything to make them happy I remember what you did back then When you left one night, never called again Saying, oh, we were never more than friends Just a young love waiting on the summer to end But now you're singing up a different tune Saying, all I ever dreamed about was being with you How do I don't know that you're telling the truth? Tell me, what am I supposed to do? When you say, oh, always, always, always Say it all you want, I still won't believe you
8: Always, oh, always, always, oh,
13: won't get fooled again
8: Always,
13: always, always it all you want, I still won't believe you Always, 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 no one can pull again They say that nothing lasts forever and it's definitely fine by me They say that nothing lasts forever and it's definitely fine by me Nothing lasts forever and it's definitely fine by me They say that nothing lasts forever and it's definitely fine by me, yeah oh. Always, always, always said all you want, I still won't believe you Always, 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 I won't get fooled again
1: Bene, adesso passiamo alla linea e diciamo ci trasferiamo in un'altra rubrica in quella di film e serie tv Passo la linea a Luciano che ci parla di un classico dell'animazione, Toy Story Buongiorno a tutti, Eh, oggi per l'ultima diretta di Radio Montepalma
14: vi parlerò di Toy Story In testa di quattro, ultimo capitolo della saga Toy Story, ritroviamo i simpaticissimi Woody e Buzz Lightyear Lightyear, e il resto della banda. Una nuova emozionante avventura. Tutto inizia quando Bonnie, la la bambina protagonista del film, affronta il il suo primo giorno d'asilo. Bonnie all'inizio si sente sola e non riesce a fare amicizie con, con gli altri bambini, ma con l'aiuto di Udi nascosto ne- nel suo zaino crea Forchi, un giocattolo fatto con una forchetta di plastica e altri pezzi di scarto. Inaspettatamente Forchi prende vita con gli altri giocattoli solo che si considera comunque spazzatura e fa di tutto per gettarsi nel bidone dei rifiuti ma Woody comprendendo quanto lui sia importante per Bonnie cerca di valorizzarlo e farlo integrare nel gruppo dei giocattoli di Bonnie il mio personaggio preferito è Woody, un pupazzo di stoffa Sceriffo protagonista di tutta la saga. Udi nel primo film era il giocattolo preferito di, di Andy, ma in Toy Story 4 viene un po' trascurato dalla nuova pro- proprietaria Bonnie. Udi ha un amico fedele, continua a essere gentile, generoso e fa di tutto per rendere felice la sua bambina perché. Questo è lo scopo di un giocattolo quando capisce di aver portato al termine il suo compito dopo aver aiutato i giocattoli smarriti a trovare un nuovo proprietario. Udi decide di restare con la sua vecchia fiamma, Bobip, di di fare del mondo intero la propria casa del viaggio
1: con lei il nuovo scopo della sua vita. Ok, grazie Luciano per questo bel intervento. Adesso, uh, visto che sarà questa rubrica, diciamo che parleremo uno dopo l'altro, passo subito la linea ad Aurora che ci parla di un film biografico, Ostra. Un buon pomeriggio a tutti e oggi parleremo del film Ostra.
15: Il film Ostra parla di una ragazza di nome Marta, 17enne, orfana di un padre ormai diventato famoso. Il padre suona la chitarra e fa parte del, della giuria di un talent show musicale. Lo show si trova in una scuola dove insegna la madre di Marta. Il padre non si ricorda di sua moglie, ma poi riprende in memoria e la riconosce. Marta nei confronti di suo padre è molto arrabbiata e un giorno si ritrovò a partecipare in questo show. La ragazzina risulta con una gran voce e arriva in finale, ma poi scoprono che Marta è la figlia del giudice e quindi la squalificano. Ma mentre esce fuori arrabbiata col padre, il padre la insegue perché è pentito e dato dato che Marta sta per essere investita ma il padre si getta al posto di Marta e poi quando il padre sta meglio e si riprende Marta, padre e madre diventano di nuovo una famiglia tutta
0: unita.
1: Grazie anche a te Aurora, adesso passa di nuovo la linea a Simone che ci parla
4: di Godzilla vs King Kong. Oggi vi presento un film che è uscito di recente, Godzilla vs Kong. Diretto da Adam Feward e prodotto negli Stati Uniti d'America. Il film inizia vedendo sotto osservazione Kong, che si trova in una struttura che riduce il suo habitat naturale. Nel frattempo, Godzilla attacca inspiegabilmente una sede della Florida. Gli scienziati vogliono capire questi attacchi da chi o da cosa sono provocati, e quindi decidono di localizzare la posizione di Godzilla per andare a studiare questi attacchi. Con loro portano Kong sedato in una nave. Il grande titano, sentendo la presenza di Kong, lo attacca mettendolo al tappeto. Kong, ancora vivo, viene trasportato con gli elicotteri fino ad Antartide. Nel frattempo gli scienziati scoprono un'altra realtà nuova, un gigantesco robot Godzilla. Quest'ultimo si ritrova a combattere sia contro Kong che contro Godzilla, dove si affrontano in una dura battaglia. Il film ha ricevuto recensioni e giudizi positivi. Il miglior incasso d'apertura mondiale durante il Covid-19. E il miglior debutto cinematografico. Vi consiglio di andare a vedere eh, non appena sarà disponibile nelle sale cinematografiche. Grazie anche te Simone. Adesso passo diciamo l'ultima linea
1: di questa rubrica a Valentina Portilleri che ci parla di una miniserie Chernobyl.
11: Ciao a tutti, sono Valentina. Oggi parliamo di Chernobyl. Chernobyl è una miniserie televisiva statunitense e britannica. Le cinque puntate raccontano la storia del disastro di Chernobyl e degli uomini e delle donne che si sono sacrificati per salvare l'Europa da un disastro nucleare. Le vicende raccontate si basano in buona parte sui resoconti degli abitanti di Privyat. La miniserie si concentra sulla portata devastante dell'incidente nucleare di Chernobyl che si verificò nell'Ucraina Sovietica il 26 aprile 1986, rivelando come e perché è accaduto, raccontando anche le vicende degli eroi che hanno dato il loro contributo per mitigare i danni dell'esplosione a costo della loro vita. Il film è molto bello, ma anche allo stesso momento triste e fa riflettere su come un errore umano possa causare un disastro.
3: Ve lo consiglio. Bene, adesso passo la linea a
16: Matteo per la rubrica su libri e letture. Il libro che presento oggi è un altro classico per ragazzi, questa volta però di genere giallo. Si intitola Il mistero del London Eye, scritto da... Simon Dove, il racconto è piantato all'onda e vede in azione tre ragazzi, Kat, Salim e Ted. Ma il vero protagonista è proprio quest'ultimo, il nostro Ted. Parlando di sé, dice che nel suo cervello gira un sistema operativo diverso dagli altri. In poche parole è affetto da autismo da Asperger. Sapete di cosa sto parlando? È una sindrome che porta chi ne ad essere più intelligente del normale, ad essere preciso e metodico. Ad esempio, Ted ama contare un natuno i cereali che mangia a colazione, ma saranno proprio queste caratteristiche che lo porteranno a risolvere un giallo molto intrigante. La vicenda inizia quando Ted, insieme alla, fo- alla sorella Kat, accompagna il cugino Selim a fare un giro a londonai, la famosa ruota panoramica di Londra. Uno sconosciuto offre loro un biglietto che consente di evitare una lunga coda. Salim sale da solo, ma al termine del giro. Scenderanno tutti, tranne lui, che sembra essere volatilizzato nel nulla. Non vi svelerò naturalmente il finale, ma vi assicuro che vi sorprenderà. Adesso passo la linea allo studio. Per l'immagine dei libri
3: di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ascoltiamo una delle nostre mamme lettrici, la signora Tomaselli.
17: Salve a tutti, io sono Tiziana Tomaselli, e sono la mamma di Aurora e di Lorenzo. Oggi per il maggio dei libri vi leggeremo una fiaba dal titolo Le scarpette d'argento. Buon ascolto.
18: Quel giorno le lezioni alla scuola delle fate erano terminate, ma Eva non era affatto contenta. Alla mattina la sua compagna Ariel era arrivata con un fantastico paio di ballerine bianche come la neve con due pompon rosso ciliegia sulle punte eva era rimasta senza fiato per l'ammirazione e anche le sue amiche erano d'accordo quelle erano le scarpette più belle che avessero mai visto
17: mentre volava verso casa eva pensava alle sue scarpe ormai logore forse per il primo compleanno avrebbe dovuto chiedere un paio di scarpe nuove invece del braccialetto Non che questo non le piacesse, ma non riusciva a smettere di pensare alle fantastiche ballerine di Ariel. All'improvviso vide qualcosa di scintillante che sporgeva da sotto un cespuglio. Era un paio di meravigliose scarpette d'argento.
18: «Wow!» esclamò Eva, Eh e si inghino ad accoglierle. Erano bellissime e sembravano proprio della sua misura. Eva
17: decise di portarli alla mamma. Insieme avrebbero cercato di scoprire a chi appartenessero. Ma prima di entrare in casa non resistette la tentazione di provarle. Sono sicura che la proprietaria non avrebbe nulla da ridire, pensò.
18: Le ballerine erano così meravigliose che Eva non ne parlò subito alla mamma. Invece volò diritta in camera sua e le ammirò allo specchio. Stavano
17: bene con tutti i suoi vestiti ed erano le scarpe più comode che avesse mai indossato. Eva le nascose sotto il letto. Forse la persona a cui appartengono non le vuole più, rifletté.
18: Il giorno dopo Eva scese a fare colazione. Aveva deciso di aspettare ancora un po', prima di parlare alla mamma delle scarpette. Voleva farle vedere alle sue amiche. All'improvviso, mentre si portava alla bocca una cucchiaiata di cereali, si accorse di non avere più il suo braccialetto. «Il mio braccialetto è sparito!» esclamò sconvolta. Così Eva e la mamma cominciarono a perlustare la casa.
17: Cerca che ti cerca, alla fine la mamma trovò il braccialetto sotto il letto di Eva. Doveva esserle scivolato quando aveva nascosto le scarpette. Eva era contenta, ma allo stesso tempo un po' triste. Cosa c'è? chiese la mamma abbracciandola. Pensavo fossi felice di aver ritrovato il braccialetto. Poi scorse le scarpette d'argento. E queste da dove arrivano? domandò.
18: Oh mamma, le ho trovate nella foresta, confessò Eva. Volevo dirtelo, così avremmo potuto cercare la proprietaria. Ah, ma erano talmente belle che ho voluto tenerle per un po'. «Ma quando ho smadito il braccialetto, ho capito come deve sentirsi la fatina che le appesse.
17: La mamma la abbracciò. «Sono contenta che tu abbia detto la verità», disse, «ma adesso dobbiamo restituirle». Chiese a Eva di fare un disegno delle scarpette e con la magia ne ricavò una pila di volantini. Poi agitò la bacchetta magica e i volantini volarono fuori dalla finestra e si distribuirono per tutto il villaggio.
18: Di lì a poco si uvì bussare alla porta. Fuori una fotina svolazzava su e giù emozionata. Grazie! esclamò infilando le scarpette ai piedi. Devono essermi cadute dalla cartella. Dove le avete trovate? Eva le raccontò tutta la storia. Temeva che la fatina si arrabbiasse con lei, invece l'abbracciò.
17: Da quel giorno Eva custodì con cura il suo braccialetto. Aveva capito che prendersi cura delle belle cose che aveva era molto più importante che essere triste per quello che non aveva. La settimana seguente era di nuovo il suo compleanno ed Eva chiese un ciondolo da attaccare al suo braccialetto. Quando aprì il pacchetto vide il pendente più bello che potesse desiderare, un paio di graziosissime scarpette d'argento.
18: Spero che questa fiaba vi sia piaciuta. Io ho sei anni e amo leggere. Vi consiglio di leggere tanto perché leggere fa molto bene.
17: Grazie a tutti e buona lettura. Un bacio da Aurora e, e Lorenzo. Lorenzo. Ciao, ciao, ciao! Ciao!
5: Ringraziamo la nostra mamma lettrice e i suoi bambini eh, per questa lettura ancora una canzone per noi ma prima salutiamo Caracoglio88 che su Instagram ci ringrazia per i consigli di lettura questa è Remember di Dr. Group Gang torniamo dopo la canzone in studio per una intervista molto molto speciale, a fra poco
19: <tell'e-tiffo> Ces mecs à qui on disait toi tu rentres pas T'as pas la tête de l'emploi, détends-toi Ce que je veux, c'est dans cette mia Le beat clac frappe, comme Oscar de la Oya On va exister une in a life, j'ai le faya Sur la piste, les zombies se croient à Goma Ambiance moite, ça sent la sœur et la MDMA Rien dit c'est le tango des robots sur son synthétique L'un de s'approche, me dit de façon magnifique Prends ses fils, mange des exemples. Moi, juste une dose de brin avec les chers, c'est thème. Mais laisse-moi kiffer ça. pur truc à l'ancienne qui passe pas, il vit Souvenez des soirées où partout ça couvrait. Maintenant, les gens font semblant en peine. T'as couru, Pour les zombies, 3 pour le fun, pour le 4 c'est pas d'extasie les bruits d'ont investi la scène, Matsuki sème, des graines de bad et de pènes, skiso à la chaîne, et il mène adoucit les BPM, prend le temps, la vie s'apprécie comme un délice suprême, l'ambiance est venue malsaine, la haine partout se profile et cherche des scènes de moins en moins de clubs où règne les fonds qui t'aiment, et pour conclure pas de veine, plus quart d'heure à l'américaine, les sourires s'effacent, la peur se en graines,
1: questo punto della puntata e siamo a una di vista In In infatti con le grazie a che intervista noi, noi Emanuele Emanuele e, e a
20: Ciao Veronica, grazie Ciao, buonasera a tutti, grazie per avermi ospitata. Partiamo, subito, Partiamo subito, con subito con
21: le domande.
20: domande. Certo, cosa di portato alla casa? E come è e cominciato? cominciato? Allora, eh, diciamo che ho iniziato la mia carriera da giornalista in televisione. Poi dopo diversi anni mi è stato proposto di eh, provare la radio, eh, un nuovo progetto, una radio a livello locale, in FM. Mi hanno chiesto di farla conoscere. E di creare un palinsesto, tutto dall'inizio e ho accettato questa sfida mm, completamente diverso questo mezzo rispetto alla televisione perché appunto con le parole devi far immaginare la gente e devi farla sognare però mi è piaciuta ed eccomi qua ok Veronica un'altra domanda perché ti piace farlo? Ok, mi piace fare radio perché a parte che adoro la musica e, e poi il bello della radio è il fatto che tu, con, soltanto con le parole, eh, possa fare, appunto come dicevo prima, immaginare eh, chi ti ascolta, farla sognare, eh, perché a differenza di altri mezzi dove ci sono le immagini, qui soltanto con le parole devi riuscire a trasmettere un. Um, un qualcosa quali ostacoli hai dovuto superare? allora diciamo che quando avendo iniziato da zero è stato difficile far conoscere una radio a livello locale visto che a livello nazionale ce ne sono tantissima e e quindi convincere le persone ad ascoltare proprio me perché ovviamente ci sono grandi colossi come Radio DJ eh, RDS RTL perché dovrebbero ascoltare invece Radio Ragusa? E lì è stato difficile, però poi con il tempo e con l'aiuto anche delle persone che, colla- che hanno collaborato con me e collaborano con me, siamo riusciti in questo intento e oggi abbiamo un bel bacino di utenza. Se da piccola ti
0: avessero chiesto di far parte di una radio, avresti accettato?
20: Sì, subito. Infatti un po' di invidio perché il vostro progetto è veramente bello E se l'avessero organizzato ai tempi in cui andavo a scuola avrei accettato sicuramente. A livello scolastico, dunque,
21: qual è stato il tuo percorso di studi per diventare, diciamo, una una giornalista?
20: Allora, io ho studiato comunicazione, ho preso una laurea in scienze della comunicazione a Catania. Poi per diventare giornalista devi fare della pratica presso una redazione giornalistica, nel mio caso è stata una televisione, fai due anni, dopodiché sostieni un esame e ti viene rilasciato un, un patentino, ecco. E quindi vieni iscritta in un albo e da lì sei ufficialmente giornalista. E, e poi va bene, la vita poi ti porta a, a varie occasioni e quindi TV, radio, carta stampata, e, e da lì scegli la tua strada. Hai avuto modo di
0: ascoltarci? Cosa ne pensi di Radio Montepalma?
20: Sì, vi ho ascoltato, secondo me siete molto bravi e penso che appunto sia una bellissima radio un bel progetto e spero per voi che eh, ce ne siano eh, di altri magari il prossimo anno che ci siano altre occasioni se vi è piaciuto di non eh, mollare questa strada perché eh, è bella ok, grazie mille per aver partecipato a Radio Monte Palma grazie a voi per avermi ospitato in bocca al lupo per tutto ciao grazie
3: bene, adesso ascoltiamo alcune voci della nostra scuola Il prof. Borrata e poi la signora Grazia e il signor Carmelo, collaboratori scolastici del nostro istituto.
14: Buongiorno, siamo qui oggi per intervistare una persona. Come si chiama? Alessandro
5: Borrata. Eh, Che lavoro fa? Io insegno. Dove insegna? Insegno a a a mister Bianco, alla Padre Pio e alla Pitagora. A, a Montepalma ho dei ragazzini che parlano quasi sempre <ride> ho una classe che è la, la prima C e questi ragazzini parlano quasi sempre quale è materia?
14: geografia cosa fanno nel tempo libero?
5: nel tempo libero? un po' di tutto spazzo, lavo, ascolto musica, passeggio, vado a fare la spesa grazie, alla prossima
22: in esclusiva per Radio Montepalma intervistiamo la signora Grazia. Buongiorno signora Grazia, da quando lavori in questa scuola? Da tre anni che lavoro in questa scuola. Come si trova? Bene, bene, benissimo. Cosa le piace di più di questo lavoro? Stare in contatto con i ragazzi, con le professoresse, con, tu, con tutto, perché a me piace moltissimo stare, avere contatti con le persone. E nel tempo libero cosa fa? Allora, il tempo libero a volte ho anche i miei nipoti che non vivono con me, che vivono con le loro mamme e mi occupo anche di loro, oppure mi occupo della casa. Noi alunni sappiamo che lei è una donna molto sincera. È vero che dice sempre quello che pensa? Sì, sì, io sono così, io le cose le dico in faccia, poi non ho nulla. Magari con voi a volte magari alzo la voce perché mi fate un pochino incavolare, però finisce lì, poi non ho più nulla. Grazie signora, grazie per il suo tempo, alla prossima. Allora, grazie Radio Montepalma. E a me fa piacere moltissimo, soprattutto, eh, occuparmi dei ragazzi che ne hanno più bisogno di essere coccolati, di essere capiti e queste cose. Per questo mi piace stare
4: mm, qua. Arrivederci a tutti. Buongiorno a tutti, sono Gianni Pistorio. E io Francesco Venia. oggi investiremo il bidello signor Di Stefano. La mince la prima domanda. Ha un buon rapporto con gli alunni?
23: Certo, i ragazzi sono ormai un'età in cui cominciano ad essere più maturi e il rapporto è buonissimo perché vengono tutte buone famiglie e sono tutte educati
9: Ok, come seconda domanda le vuoi fare? Perché hai deciso di lavorare in questa scuola?
23: E io nel 1985 sono entrato come collaboratore scolastico a Lora Bidelli e quest'anno chiudo perché vado in pensione e mi sembrava un discorso anche logico ho cominciato qui e finito qui
4: come la terza domanda come è fatto il suo lavoro?
23: Il mio lavoro è articolato in diverse funzioni le, secondo me le, le funzioni più, più importanti sono quelle della vigilanza e la salvaguardia dei ragazzi come in effetti la, la legge sulla sicurezza adesso cambiata dalla 626 alla 81 del 2008, in cui all'interno della scuola la sicurezza sono anche i ragazzi, in cui noi siamo preposti a, a vigilare che i ragazzi stiano bene e che non succeda niente.
9: Ok, grazie. Ma abbiamo un'ultima domanda. Cioè, com'è, com'è lavorare in questa scuola?
23: E io mi trovo bene perché ho trovato un ambiente veramente salutare, con un professore di ottima qualità. I ragazzi credo che tutti quanti sono educati, rispettosi, noi rispettiamo loro, loro rispettano noi. E tranne qualche piccolo caso, che purtroppo poi nella vita c'è sempre, è un buon rapporto con tutti e si lavora bene.
4: Grazie signor Di Stefano, per oggi è tutto. io adesso
23: ringraziamo
5: chi appunto si è insomma, accettato di essere intervistato con Radio Montepalma il prof Borrata, la signora Grazia e il signor Carmelo le interviste erano di Luciano, Salvo, Giovanni e Francesco una canzone per voi, questa è Criminal di Axel Art scelta da Rosario
12: Stars like city lights. I don't know where I'll end up later. Maybe lost in the ashes, lost in the ashes. I'm running, I'm running, I'm running, I'm running. I'm running, I'm running, I'm running running from a side.
1: Siamo a una delle rubriche più attese, quella del calcio. Quindi passo la linea ai nostri colleghi Emanuele e Gabriel. Buongiorno a tutti. Oggi dunque siamo qui, ancora una
21: settimana, l'ultima settimana di radio, per parlare di calcio. Dunque, inizio dal dire che è finito il campionato. È finito il campionato sia in Italia, sia in Spagna, sia in Francia, sia in Inghilterra. Dunque, parto dal, di, parto dal campionato italiano. L'Inter è dunque è arrivato primo. Ha vinto lo scudetto eh, con eh, la premiazione contro l'Udinese, dove ha vinto 5-1. Poi al secondo posto troviamo il Milan, che è andato dunque in Champions League vincendo l'ultima partita di campionato contro l'Atalanta, che è arrivata terza ed era già automaticamente eh, qualificata per la Champions League. Poi Napoli e Juventus che si sono sfidati per l'ultimo corso in Champions, dopo il Napoli ha pareggiato eh, la Juve. Eh, Vinto e dunque qualificata in Champions League invece in Milano, eh, dunque in Europa League. Ed esonerato pure eh, Rino Gattuso. Eh, ancora girano voci sul fatto che non ci sia ancora un allenatore stabilito eh, che verrà al Napoli. Dunque, ora passiamo alla linea a Gabriele.
0: Buongiorno a tutti, oggi parlerò di calciomercato e di alcune notizie del calcio. Allora, iniziamo con uh, Calciomolcato e Douglas Costa e delle Juventus se ne andrà in prestito al Gremio, e, oppure Alfon Lafont, che è un portiere della Fiorentina, è stato venduto al Nantes, Buffon lascia la Juve, e con, uh, dicendo che per lui è finito il fine del ciclo qua, la Juve se non troverà una squadra buona si ritirerà dal calcio e Verratti si è infortunato, quindi forse non potrà giocare gli europei. E poi un'altra notizia di... che ha parlato di Marzio e ha detto che non c'è nessun accordo tra Donnarumma e un altro club. Parliamo delle ultime giornate, il Milan ha vinto 2-0 e grazie a due gol di Chessier, tutti e due da rigore, contro l'Atalanta. La Juventus ha vinto 5-1 contro il Bologna il Milan è andato in Champions con 81 punti e l'Inter ha vinto lo scudetto con 91 punti. E ancora i tifosi dell'Inter stanno festeggiando la Milano. Per oggi è tutto, passo le linee allo studio.
5: Sì, Intervengo un attimo per una domanda dal pubblico ai nostri esperti: è di ieri la notizia della firma di Gattuso con la Fiorentina. Cosa ne pensate?
17: Eh,
0: diciamo Secondo che... me, Gattuso potrebbe fare arrivare la Fiorentina massimo al stesso posto perché è un buon allenatore. Cioè, allora, parlando delle squadre che ha allenato della Serie A, come ad esempio il Milan e il Napoli, il Milan l'ha fatto arrivare al sesto posto, quindi in Europa League, e il Napoli è il quinto posto, quindi secondo me potrebbe fare salire eh, la Fiorentina tra i bossi
21: dell'Europa League, cioè che la Fiorentina si potrebbe giocare l'Europa League. Eh, nel frattempo vorrei salutare un'esperta di calcio, eh, la professoressa Vanessa Anestolo Iacon. Eh, vorrei aggiungere che... Ehm... Eh, ieri la prima azione di, per il Manchester City de, per la vittoria della Premier League, e dunque ormai ufficiale Agüero che ha firmato con il Barcellone che giocherà con Leo Messi su questa cosa di Gattuso che va alla Fiorentina, secondo me potrà fare
3: eh, molto bene perché è un grande allenatore.
21: Per oggi è tutto. Grazie mille di averci ascoltato.
3: Primavera, tempo di fioritura e nuovi cermogli, tempo di, bi- di balconi fioriti. Alice intervista Massimo Gulino che ci dà alcuni preziosi consigli per il nostro pollice verde.
1: Buon pomeriggio Massimo e benvenuto nella nostra radio.
7: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Montepalma.
1: Partirei subito con la prima domanda, ovvero quali piante possono essere piantate in questo periodo?
7: Allora, in questo periodo si possono piantare gerani, impatiens, portulache, verbene petunie, surfine, ma la regina indiscussa dalla tarda primavera a tutta l'estate sarà la pervinca fate però attenzione alla pervinca perché può essere attaccata dall'oidio che è un fungo che può essere debellato con dei prodotti che si trovano in commercio oppure facendo una soluzione di acqua e bicarbonato
1: Bene, queste informazioni sono interessanti perché possono servire a tutti. Adesso però passo alla seconda domanda, ovvero a cosa cosa bisogna essere attenti quando si travasa?
7: Allora, prima di travasare una pianta, scegliere bene il vaso e il terriccio che sia di ottima qualità e di di procurarsi anche dell'argilla espansa da mettere nel fondo del del vaso e fare attenzione soprattutto al pane di terra che ha la pianta a non rovinare eh, le radici.
1: Visto che diciamo che noi non siamo esperti di questa radio, anche chi ci segue, a cosa serve l'argilla espansa?
7: L'argilla espansa serve soprattutto per i ristagni di acqua, per evitare i ristagni di acqua nel, nel vaso.
1: Ok, perfetto, così che tutti si sappiano comportare bene, diciamo, okay. con le piante. Adesso passiamo all'ultimissima domanda, ovvero come prendersi cura di piante e fiori sui balconi, soprattutto in questo periodo
7: prima di scegliere uno o più piante per i nostri balconi eh, dite sempre al fioraio la posizione in cui vanno collocate se all'ombra, al sole o a mezz'ombra Mentre invece per prenderci cura delle nostre piante una cosa importante è che bisogna osservarle e fare attenzione a non dare né troppa né troppa poca acqua ovviamente dipende dalle varietà di piante che sceglieremo se piante grasse eh, vanno innaffiate molto meno, se piante fiorite e vanno innaffiate molto di più ovviamente specialmente nel periodo estivo.
1: La domanda precedente doveva essere l'ultima ma siccome sono curiosa adesso veramente le faccio l'ultimissima domanda. Esistono piante che purificano l'aria anche dentro casa e poi siccome lei viene chiamata il medico delle piante esistono piante che che fungono dai medicinali?
7: Allora certo ci sono diverse piante che possono vivere all'interno dei nostri appartamenti e purificano l'aria. Alcune di queste sono la l'aloe vera, il Potos, la felce, la sanseveria. Vanno sempre innaffiate molto poco, non, non troppa acqua perché sennò tendono a marcire. E ti rispondo all'ultima domanda. E ovviamente la regina indiscussa è l'aloe vera. E ce ne sono tantissime, ma lei è la regina.
1: Ok, grazie per le sue risposte interessanti e grazie per averci dato la disponibilità. Arrivederci.
7: Ringrazio te per avermi invitato. Un saluto a tutti gli amanti del Verde. Buon pomeriggio.
3: Bene, adesso vini a Flavia per la rubrica di Cossi. Buon
16: pomeriggio a tutti.
2: Oggi vi parlerò di H7, che è un cantante che ha partecipato ad Amici 20. Anche se non è riuscito a vincere amici, è comunque molto conosciuto. Infatti, in un po' di giorni è uscito il suo primo album. Che il giorno dopo l'uscita era già sold out. Ma alcuni forse non conoscono la sua storia e si è il significato del suo nome. Quando era piccolo è stato in coma per un encefalite. Per i medici non si sarebbe più svegliato. Ma salvarlo è stata proprio la musica. Suo fratello gli metteva le cuffie e gli faceva ascoltare la musica. La sua voce mentre cantava. Gli scendevano le lacrime e i medici non sapevano spiegarlo. Sua madre però ha sempre creduto che Casaman ce l'avrebbe fatta. Uh, il senso del suo nome... È proprio quando a 7 anni ha avuto l'encefalite ed è rimasto 7 giorni in coma. I medici lo avevano dato per sfacciato e invece si è risvegliato. Il suo nome prende spunto proprio da questo, 7 anni, 7 giorni in coma e 7 come le vite dei gatti, come collegamento tra la vita e la morte. Adesso do la linea allo studio.
5: Eh, è il momento della nostra attesa rubrica di cucina, la linea allo chef Giuseppe Craparo.
24: Buon pomeriggio a tutti.
5: Oggi parleremo di due ricette, un primo e un
24: secondo. Rigatoni alla norma e involtini alla siciliana mollicati. Per i rigatoni alla norma preparare una bella salsa di pomodoro, tagliare le melanzane a cubetti e friggerle. Preparare la ricotta e qualche foglia di basilico. Per il procedimento lessare i rigatoni al dente, metterli nelle salse di pomodoro, aggiungere la metà delle melanzane fritte un po' di ricotta salata e amalgamare il tutto. Servire nel piatto con sopra melanzane fritte, una manciata di ricotta salata e un foglio di basilico. Gli ingredienti per gli involtini alla siciliana molicati invece sono granza di maiale a fettine sottili, pan carré, prezzemolo, formaggio grecci- grattugiato, olio, limone, prosciutto cotto e formaggio primo sale. Per il procedimento preparare il pane profumato con il pancarè grattugiato e il prezzemolo tritato, formaggio grattugiato, buccia di di un limone grattugiato, un filo d'olio e sistemare di sale. Per formare gli involtini adagiare su un tavolo le fettine di lonza, riporre un bastoncino di prosciutto cotto e un bastoncino di formaggio primo sale, dare una spolverata con il pane profumato e chiudere gli involtini. Una volta chiusi gli involtini, passarli nell'olio e nel pane profumato e riporli in una teglia. Infornare a 180 gradi per 5-20 minuti. Do allo studio.
5: Grazie Giuseppe per queste buonissime ricette. È il momento di una canzone, ma prima leggo un messaggio che ci arriva da Chiara, da Bruxelles. Siate fieri di quello che avete fatto. Avete già dimostrato di valere tanto. Impadronitevi della vostra vita e continuate a fare quello che vi piace e vi diverte. Il mondo non ha limiti e le cose da imparare e scoprire sono infinite. Vi ringrazio per i bei pomeriggi passati ad ascoltarvi. Questo è un messaggio di Chiara da Bruxelles per la nostra redazione e per Radio Montepalma. Dopo la musica ci sarà spazio per il microfono aperto e i ragazzi della redazione interverranno per raccontarsi un po', raccontare un po' questa esperienza eh, di radio che appunto è durata un mese e che speriamo possa proseguire anche... A rientro a scuola a settembre. Ci ascoltiamo a Starisa Medà di Sarajevo.
6: Me da, cuando delante de algunos hombres Tú coqueteas por provocar
1: Noi intervistiamo e presentiamo persone esterne, ma oggi per l'ultima puntata ci presenteremo noi della redazione. A iniziare oggi sono io. già mi conoscete, essendo che ho condotto la prima puntata e ora quest'ultima, io sono Alice Gulino, ho 12 anni e frequento la seconda media. Ehm, diciamo che ho diverse passioni tra cui la scuola ad esempio mi piace studiare ma in particolare mi piace la mia scuola la scuola Padre Pio infatti la nostra scuola cerca di essere sempre fa di tutto per essere sempre accogliente e nel mio caso è stato veramente così infatti ogni giorno non vedo l'ora di andarci Ehm, per questo appunto ci sono i collaboratori che abbiamo già intervistato e sono veramente accoglienti. Quindi colgo l'occasione per salutarli. Saluto la signora Maria, il signor Vinciguerra, il signor Calmelo e la signora Grazia che l'abbiamo però intervistati poco fa. Eh, Inoltre a parte diciamo, il mio amore per la scuola eh, mi, piace molto, mi piacciono molto i bambini eh, per questo nel tempo libero vado a fare tra virgolette, la babysitter anche se mi diverte troppo ehm, ai, ai miei cugini che sono molto più piccoli di me. E mi piace anche fare lo sport, tra cui la danza, ne ho provati diversi, tra cui la ginnastica ritmica, il nuoto, la pallavolo. E quello che mi ha colpito di più è la danza, la danza latinoamericana e anche la ginnastica ritmica. Da questo, diciamo che da questo progetto che io faccio da un po' di tempo, appunto da circa quattro settimane, ho imparato molto. Come ho detto nella prima puntata di Radio Montepalmo, quando abbiamo intervistato la preside, ho imparato a capire cosa c'è dietro una radio, quindi quanto impegno si ci mette. Io ho imparato anche a collegare diciamo, la mia vita la vita sociale con la scuola, tra cui anche il PON, appunto, per organizzarmi tutto meglio. Ho trovato il tempo per fare questo, questo progetto che è veramente fantastico. Quindi ringrazio anche, ringrazio anche il professore Leotte e la professoressa Puglisi che mi hanno incitato diciamo, a partecipare. Eh, non me ne, cioè, diciamo che me lo ricorderò per sempre perché è veramente bellissimo perché ho imparato anche a comunicare e ho conosciuto anche molte altre persone tipo le persone di prima essendo che io sono comunque di seconda media Ehm, adesso passo la linea a Emanuele spero che questo buono si farà anche l'anno prossimo Ok, grazie Alice
21: Eh, buongiorno a tutti Eh, io sono Emanuele Ferrarotti frequento la prima media e ho 12 anni Eh, ringrazio subito a tutti per averci seguito Eh, mi piace giocare a pallone mi piace guardarlo soprattutto infatti mi avrete sentito parlare di calcio in un dunque questo questo progetto mi ha ha insegnato tante cose Eh, soprattutto a fare altre amicizie a conoscere altre persone eh, è un'esperienza nuova per tutti, credo. Eh, ringrazio molto il professore eh, Leotta per questa magnifica esperienza, eh, è stato molto bello. Eh, spero di continuare anche l'anno prossimo. Eh, grazie a tutti. Ora abbasso la linea a Gabriele.
0: Allora, grazie Emanuele. Eh, io sono Gabriele Rizzo e nel tempo libero mi piace molto giocare a pallone con i miei compagni. Io ho fatto molti sport, eh, come ad esempio danza, e... io ho fatto hip hop, e... poi ho fatto calcio, che ora lo rifaccio di nuovo, e poi ho fatto molti altri sport. E questo progetto mi ha insegnato molte cose, cioè tutto quello che fanno ogni giorno le persone, e poi... E ringrazio molto il professore Leotta eh, di aver fatto questo progetto, perché oh, con questo progetto mh, sono stato molto più tempo, eh, posso dirlo, a eh, mi viene la parola, vabbè.
24: E passo la parola a Giuseppe Graparo. Grazie Gabriel, sono Giuseppe Graparo, ho 12 anni e frequento la seconda media. ho ehm, oh, Di solito il pomeriggio esco, ma come sport faccio karate. Questo progetto, ho imparato tante cose di questo progetto, ma una in particolare che ho imparato a fare lavoro di squadra.
5: Eh, Rosario.
3: Sì, sono Rosario, ho 11 anni, frequento la prima media. A me nel tempo libero mi piace molto giocare ai videogames, ehm, a volte esco con i miei amici, giochiamo a calcio, al campetto. Eh, Da questo progetto ho imparato tante cose, tra cui a socializzare con con altre persone di di prima e anche di seconda, eh, di altre classi che magari anche non conoscevo. Eh, Anche questo progetto eh, ho scoperto cosa c'è dietro una radio, eh, ed è stato molto bello. Ringrazio il prof. Leotta che mi ha incitato a partecipare a questo bellissimo progetto. Passo la linea a Simone.
4: Grazie Rosario, io volevo dire che sono Simone Marcadini, ho 11 anni, facendo la, scu- la classe prima C dell'Istituto Convenzionale Paterpieta Piedalcina. Io nel tempo libero eh, gioco eh, a casa mia, all'esterno, Eh, oppure ehm, chiedo ai miei compagni messaggiamo tra videochiamate e parliamo un po' insieme certe volte esco ehm, e mi piace giocare tanto con i miei compagni sia a scuola che all'esterno ringrazio tanto il professore per avermi dato questa opportunità Eh, in questo progetto ho imparato a comunicare con la la gente eh, più distante da noi infatti mi sono aperta di più e ho imparato come gestire il programma di una radio. Do la lina a Mario Pagliini. Eh, grazie Simone, io mi chiamo Mario Pagliini. Eh, I miei hobby preferiti sono uscire con i miei amici e, o giocare con il computer. Eh, certe volte eh, vado con la bici... Eh, con i miei amici e ci facciamo una piccola passeggiata che dura un pochino. Allora, questo progetto a me mi ha insegnato molte cose. Eh, ringrazio moltissimo il professore che mi ha fatto partecipare.
24: Vabbè, lasci la linea nello studio.
3: Siamo giunti così alla fine di quest'ultima puntata di Radio Montepalma. Speriamo vi sia piaciuta. E ringraziamo Marco Oddo e la FIAB, Sara e Valentina Borsilleri, Mattia Morelli e Ryan Di Mauro, Massimo Gulino le prof Vanessa e Natasha
1: e poi Veronica Barbarino, il prof Borrata, la signora Grazia e il signor Carmelo, Tiziana Domasselli e la maestra Melina Baudo.
5: E chiudo io con, con gli ultimi ringraziamenti che vanno prima di tutto a voi, cioè alle ragazze e ai ragazzi che hanno eh, partecipato al progetto, che hanno costruito e costituito la redazione di Radio Montepalma, che si sono occupati di costruire contenuti di preparare interviste e di gestire una diretta esattamente come si fa in una una radio, quindi in realtà il ringraziamento più grande va a voi, so che voi avete ringraziato me, ma in realtà il bello di Radio Montepalma e l'idea iniziale del progetto era proprio che la radio la faceste voi e così è stato. Eh, Saluto tutti quelli che ci hanno seguito, Eh, l'appuntamento è a settembre perché eh, Radio Montepalma a quanto pare tornerà e tornerà a settembre. Anzi, in realtà c'è un appuntamento speciale, una diretta il 31 maggio alle 10 del mattino perché si inaugurerà la scacchiera gigante eh, della quale abbiamo parlato eh, durante la prima puntata. Sarà una bella occasione eh, un po' per appunto eh, chiudere questo progetto e aprire un nuovo corso di una scacchiera che potrà essere utilizzata dai ragazzi e dalle ragazze per giocare a a scacchi Eh, sarà insomma una una bella cerimonia, ci sarà anche una partita di scacchi dal vivo che proveremo a commentare in in radio quindi l'appuntamento è al 31 maggio alle ore 10 sempre su eh, Radio Montepalma Grazie ancora, eh, è stato bellissimo davvero e ci risentiamo eh, il 31 maggio e poi a settembre. Arrivederci. Radio Montepalma è fatta da
4: Alessandro Alcidiacono
5: Alessandro Coroam
4: Alice
1: Gulino Antonio Le Daniele Aurora Giugioli Emanuele Perrerotti Laria Tripillà Francesco Venno Giovanni Rizzolti
24: Giuseppe Crepale
1: Luciano
10: D'Amico Mario Paglini Martina Papale
5: Mattia Di Mauro
10: Rosario Polo Pallo Petrelia Simone Marcolini
5: Seguiteci su www.radiomontepalma.it